0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes, especialmente por esta obra. Es un Buda en la caseca de la dinastía Tang, o sea, del siglo VII, que viene de Xi'an, en China. Mide unos 96 centímetros de alto y se puede encontrar en el Metropolitan Museum en Nueva York. A través de esta obra excepcional, vamos a visitar una ciudad. La ciudad de Xi'an, en el centro de China, bajo la dinastía Tang, famosa por su arte exquisito. Mientras que escogí una estatua de Buda, no hablaré de la iconografía budista en este episodio, al cual dedicaré un episodio próximamente. La escogí por su delicateza y belleza. Pero antes, les quiero hablar brevemente de lo que pasaba en Xi'an en el siglo VII y más precisamente el 27 de mayo del año 645. Este día, el viajero Xuanzang, un monje budista regresa después de un viaje de 17 años a la India. Regresa con las palabras completas de Buda, los sutras, en Pali y en sánscrito con su traducción al chino. Es la primera vez. Apenas llega y el emperador organiza la deposición de los manuscritos en el pequeño templo del ganso salvaje, frente al gran templo del ganso salvaje, que solamente tiene 2.5 centímetros más alto. A este efecto, se ha decorado el lugar con estatuas extraordinarias de Buda y deidades budistas, bodhisattvas y seres despiertos. De todas las estatuas, quedan muy pocas hoy en día, y una es esta que hoy se encuentra en el Metropolitan en Nueva York. Déjenme hablarles de Xi'an. Tuve el gusto de estar en esta ciudad el año pasado y la verdad es una belleza. Para entender lo extraordinario del evento, o sea, del hecho que Xuanzang llega después de 17 años de la India con los textos de Buda en chino, tengo que regresar unos años atrás para explicarles el contexto. La dinastia Tang, que llegó al poder en 618, y estuvo en el poder durante tres siglos, fue la primera dinastía china en declarar la libertad de culto y pensamiento. Es muy raro para la mentalidad de la época y para China, es de hecho revolucionario. Así que cualquier creencia o pensamiento divino y humano estaba permitido. La dinastía, cuya fortuna provenía más que todo del comercio por la ruta de la seda, Abrió la puerta entonces para que los comerciantes pudieran construir sus templos. Tienen que darse cuenta que en esta época, principios del siglo VII, Xi'an, la primera ciudad de la ruta de seda del lado oriental, es la ciudad más grande del mundo. Cuenta con 1.5 millones de habitantes. A modo de comparación, en la misma época, París tenía 30.000 habitantes. Constantinople, la más importante en el oeste, tenía 400.000 y Roma 100.000. Estamos hablando entonces de principio del siglo VII. Los primeros comerciantes a aceptar esta libertad de pensamiento religioso fueron los musulmanes, gran comerciantes, con la inauguración de su gran mezquita en el año 630. Es increíble cuando uno piensa que todavía el Corán no existía en forma compacta y escrita. Es una mezquita maravillosa que sigue abierta y activa. Los segundos comerciantes fueron los cristianos, y más precisamente la iglesia nestoriana, sacada de Europa y del Medio Oriente por ser herética, quien abrieron su iglesia en la calle justo al frente de la mezquita en el año 632, o sea, dos años más tarde. Los terceros y los cuartos comerciantes a aceptar fueron los zoroastrios y los maniqueístas, respectivamente. Y finalmente, los budistas. Este quinto grupo existía en China desde el siglo IV, pero en algunos lugares perdidos y sin estructura central o templo importante. Y los budistas fueron los que tuvieron más éxito digamos, con las autoridades. Los musulmanes siguieron creciendo, especialmente con la llegada de comerciantes y la extensión de los lazos familiares, y lograron crear una comunidad coherente y rica, con lazos puramente comerciales y políticos con el palacio del emperador. Los cristianos, los zoroastrios y los otros pasaron de moda, así que no tuvieron ningún impacto. Los budistas pudieron perdurar por su capacidad de establecer un cierto espacio entre ellos y el poder. La construcción de monasterios significaba que gran parte de los oficiales budistas podían retirarse a una vida de contemplación y así resistir los flujos de las creencias de la nobleza y de la élite Tang. Ahora la estatua. Desde la primera vista es extraordinaria. Es fina, delicada, un ejemplo exquisito de la estética de la dinastía Tang. Está hecha de laca seca, que es laca, es una resina de árbol, por lo que no saben. El proceso de fabricación de la estatua es fascinante. Primero se arma en madera, eh, la madera se arma en una forma de esqueleto, si quieren, se agrega capas y capas y capas de tela mojada, se enrolla con caña y se agregan las capas y capas de laca que se dejan secar una tras la otra. O sea, se pone una capa de laca, se deja secar, se pone otra capa, se deja secar, etc. En este proceso se afinan los detalles una vez que se seca la laca y después de lo extraordinario se quita todo lo interior. O sea, se quita la madera, se quita las telas, se quita la caña y simplemente se queda la laca. Es decir, que esta estatua es extremadamente frágil extremadamente delgada y muy muy ligera solamente existen cuatro estatuas de laca seca en el mundo entero en, de esta época y esta es una de ellas sin entrar en los detalles de iconografía, Buda tiene una tela en su hombro izquierdo y se ve todavía lo bello de los detalles solo falta sus manos que deberían estar en posición de meditación como su cuerpo lo indica tiene orejas alargadas, para oír los sonidos divinos, y su pelo en tanto recogido en alto, signo que está despierto. En conclusión, si me permiten, quiero volver a enfatizar el carácter revolucionario de la dinastía Tang a tener como política oficial la libertad de culto. Recuérdense que esto fue hace más de 1.400 años y creo, personalmente, que fue esta libertad que permitió el desarrollo de una estética, formas y técnicas de arte exquisitos y únicos en la historia. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Si quieren hacer algún comentario o proponer una obra, pueden mandar un mail a kensa.saadi.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.